0: h e l l 好， Hello, 大家好，欢迎收听《异事》，我是宇正。本期节目由 Daughters of Rainbow 彩虹女儿 NFT 赞助播出。现在 NFT 加密艺术收藏投资狂潮来袭，那如果要买第一幅 NFT 的话，你到底该如何开始呢？啊，我的建议是不要太 formal 啊，你不要什么热门就去追，这样吃龟苓膏的几率非常大，而且热门的 NFT 价格都不会太低，哎，随便都要一颗以太币以上，也就是差不多台币十万元。那现在就推荐一个我告诉给台湾艺术家的 NFT 给大家啦，他做的是，他们是一对伴侣，分别是 Norman Normal 和颜控这两位艺术家啦，那他们两位携手创作了这个彩虹女儿的 NFT 作品。即使售价为零点零五颗以太币，大约是台币五千元。那五千块，不管是在实体艺术市场或是 NFT 市场，其实都非常的便宜的、啊。这个价格让初次进入加密艺术市场的菜鸡们啊，不会有太大的负担。对于菜鸡来说，你真的想要投入到加密艺术市场，与其去花个几十万去买人家炒高的作品，那不如买这种刚发售的 NFT 啊，几千块而已，去试单看看啊，上档有机会赚钱，下档就是五千块撇掉而已啊，你。股票随便赔都是超过这五千块啊！当然也不是要鼓励大家投资哦、喔。如果你是真的想要支持这位台湾艺术家或者是他的理念的话啊，买来收藏我是最推荐的啦。Daughters of Rainbow 彩虹女儿 NFT 是用浮夸且诙谐的变装皇后视觉挑战大众审美，借着作品去反思包容与尊重等社会价值。创作者 Norman 曾经参展过台北的白昼之夜，也曾经帮金曲奖做过入围影片的开头动画、啊，算是很有实力的创作者。销售总共分成三个阶段，现在是第一个阶段。那每个 NFT 售价为 0.05 五颗以太币，大约就是台币 5,000 元。那限量只有999十份啊，第一波、哦、啊。其实这个就跟公仔收藏是一样的啦。如果你抽中的 NFT 越特别、越稀有的话，那未来如果有升值幅度也会比较大啊。这时候要拼的就是人品啊。你平常有积一些阴德的话，可能人品会比较好。人品比较好的话，可能就可以抽得到比较稀有。那现在主办单位更放福利给大家啦，准备抽出两位幸运儿，哎，获得免费的彩虹女儿 NFT， 等于你抽中现赚五千元。那抽奖的详细资讯，我都会放在资讯栏或者是 FB 留言处，非常推荐大家去抽啦。我自己现在也是整天去推特抽奖抽 NFT， 因为面前的啊，金价就胖哎。那主办单位他们也是非常贴心啊，他们应该都知道这个意式的听众哎，很多都是 NFT 的菜皮吧哎，所以你现在只要加入他们 l i e 官方账号，所以你。有什么 NFT 上面的购买问题，都可以直接问他们，他们也都会手把手的教你们啊，像是要怎么开钱包啊，要怎么、呃、购买这个 NFT 啊，他们都会教你去呃运作啦。啊，一样就是如果你有加入这个 Line 的官方账号的话，你就有机会哎、欸、参加十月十一号的 VVIP 预售会啊，它正式开卖是在十月十三号啊，但是你有加入 Line 官方账号的话，你就可以在十月十一号提前购买，哎、欸，我觉得这个还不错啦。那一样相信资讯我都会放在资。讯啊，或者是发在 FB 的留言区，大家有兴趣的话，都可以去呃购买这个 NFT， 或者是你要去参加抽奖，都是 OK 的。好啊，那这一集开头我先跟大家来分享一下我最近玩这个 NFT 的<笑>。心得好啦，我觉得还蛮好玩，因为最近很多时间都是在这个呃日夜颠倒，或者是甚至睡很少的情况。因为呃，其实 NFT 大部分都还是在这个欧美国家盛行比较多啦。应该说整个区块链都是。那你在亚洲地区或者是台湾地区啊，那玩的人真的还是算少，所以时间大部分都还是以他们那个时区为主啦。不管是币圈啊，或者是 NFT 圈，你很多 NFT 比较知名的 NFT 的案子啊，那他。他们要第一次发售，你要去抢购的时候，其实大部分都还是要按照这个呃，他们欧美的时间，他们的早上吧，或者是他们中午的时间。哎、欸，那对于我们来说，可能都是凌晨，可能四五点，或是两三点，或是十一二点那个时间啊。那其实大部大多部分，呃，像我昨天就为了抢一个 NFT， 呃、欸，熬夜熬到了这个凌晨四五点啊，几乎就是直接直接通宵到了早上呢，是还蛮累的啦，真的真的。但是呃，我觉得最呕的不是说你呃没睡觉的部分，而是说你都已经没睡觉了，结果竟然还没有去买。到这个 NFT 真的是还蛮心痛的，<笑>就是你已经牺牲你的肝了，最后竟然你要花钱还花不出去嘛，真的很烦。那大家也不用来问我，说该买什么 NFT 啊？反正呃，大家也都都知道嘛。反正意思这个频道，我自己是不太会去报名牌的嘛。就是呃，我也不是有跟大家收钱或者怎样子，反正我就呃，我没有要为大家的投资哎、欸、去做着想啊。所以大家也不要来问我哎，该、欸、买什么东西，或者是该买什么品名牌。那我都还是推荐大家，不管是这个实体艺术还是 NFT 艺术啊、呃，真的就是最好的方式就是。去买你喜欢的东西啦。那如果不管是实体艺术或者 NFT 艺术，你都有一些投资心态的话，老实说呢，我是觉得相对危险啊。尤其是 NFT 现在真的是一个呃非常非常热门，然后它的基期真的也是非常非常高了。那有有可能你拉长线看，现在 NFT 是在一个低点。如果你拉成呃十年线或是二十年线的话，哎，但是我觉得在这个呃一两年的状况，哎，甚至是这一年啊，我都觉得现在 NFT。的价格，我自己有在里面玩，我自己有在里面买，哎、欸，但是我都还是觉得这个价格是非常非常高的。那当然之前有也有跟大家说过嘛，就是你照 Open C 下面的数据来下去做推算的话，其实大部分 90% 的 NFT 的呃持有者啦，应该说 90% 的 NFT 其实是没有什么。呃，价值的，我所谓的没有什么价值，就是它呃不太能在二次转售或是之类的吧吧吧吧，呃，是其实也就代表说啊、呃，大部分你在 NFT 去买 NFT 的人其实是套牢的情况了啊。当然，这个套牢的情况有可能是，哎、欸，你是用投资的心态下去看它就是套牢，哎、欸，但是如果你是用收藏的心态下去看的话，啊，我本来就没有我要买啦，你怎么可以说我是套牢嘞？哎，对啊，所以，呃，我觉得这个就有含糊的地方啊，因为我是觉得 NFT 就我真的进去到这个市场里面之后，它里面真的是有收藏家啦。那，嗯。我也慢慢开始对他改观，因为其实我原本会觉得说 NFT 里面大部分都是以投机性的为主啊，但其实里面真的还是有相对少数的收藏家。当然，我还是说大部分你会投入到 NFT 里面的人，哎、欸，大部分都是投机仔，跟我一样啊。其实我也是想要在里面捞一笔，哎、欸，但是呃，目前看起来这个难度是还挺高的啊。我也还在努力要找找出一个获利方式。哎、欸，不过如果你是 NFT 菜鸡或是刚要踏入的人，哎、欸，就是你资金可能也没有准备那么多，呃，你没有办法买到好几颗以太币的人的话，哎、欸，那我蛮推荐有一个方式，你可以去玩 NFT 啊，我称之它为这个无痛 NFT 的玩家。为什么是无痛呢？就是它几乎。不用花任何一毛钱，欸、就可以去获得这个 NFT 啦。就是，你可以去呃参加，你可以去办、呃欸、一个 Twitter 账号，或者是啊、呃，还要再办那个 Discord 的账号。这两个社群团体是目前呐、啊，整个 NFT 社群各大社群里面最多人在使用的。也就是说，有很多 NFT 的案子，他们、欸、第一次在销售的时候，其实都会有抽奖活动，就会免费送你 NFT 啦。那这时候他们就会丢在 Discord 或者是这个 Twitter 上面，那大家其实只要去帮他们做分享，或者是按赞，或者是订阅，甚至留言标记一些人的话，哎，其实你就有机会参加这个抽奖或者是空投啦。那你就你如果抽到的话，你就可以去得到这个呃免费的 NFT 了嘛。那你拿到这个免费 NFT 之后，看你喜不喜欢。那你喜欢的话，你就留着；你不喜欢的话，你就丢到 OpenSea 上面去卖。哎，难免的，有时候你的这个免费的 NFT 你丢个这个可能。零点零几颗以太币，哎，丢出去卖掉也是赚了几千块、欸，哎，哎、欸，零点零几颗以太币现在是几千块的价格、欸，所以这个算是这个无痛呃买。买 NFT 的玩法就是应该说无痛玩 NFT 的玩法你甚至可以赚一点钱啊，但是你要消耗的，就是、欸、你的劳力啊，你的手指的劳力，你要去帮他分享一下之类的，叭叭叭，哎、欸，所以我才推荐啊，那个前面的那个广告的这个我们的赞助商啊，他有这个呃抽奖活动啊，大家有兴趣的话，最好都是去抽抽看啊，因为他、嗯、以目前算起来，他一个 NFT 的销售价格台币就差不多五千块嘛。那这五千块等于你抽中，然后如果你卖得掉的话，哎，你等于就是先赚五千啊。如果你没有抽中的话啊，其实也就还好，你也没有什么亏啊，你又没有花到钱，对不对？你等于就只是，呃，花了几根手指头的劳力压、啊、下去做这件事啊。那我就是推荐大家，如果要去玩的话，玩 NFT 的话，可以试试看这个最保险的无痛玩法啦。那我自己是因为我要去研究市场嘛，所以我就还是花了一笔钱下。去呃，要下去购买一些 NFT 啊。那当然，现在目前为止，我觉得我还没有买到呃，我非常满意的东西，因为有些价格太高，我真的是追不上去啊。我就还是有一个坎跨不过去。当然，我实体艺术在买是实体艺术买归买，因为他真的还是拿得到。但是 NFT 到现在，我还是觉得。嗯，我还是想要用相对便宜的价格去购入到 NFT 啦，我没有办法用呃实体艺术的价格哎下去购买 NFT 那个对我来说那个坎还是有一点跨不过去，说不定未来有一天哎、呃、我真的跨过去，真的会把、呃、一大笔钱投入到 NFT 也说不定啦。但是呃以目前为止来说，我都还是以这个试单或者是跟单的情况啦。好啦，那我再来送一个 NFT 的新闻杀壁书送给大家好啦，就是我自。己。己昨天有参与到啊，但是我还是说我没有去购买，因为我最后觉得好像没有那么值得。就是在九月底的时候，大英博物馆他们推出了一个啊、呃、葛饰北斋的服饰会特展啊，葛饰北斋大家应该都呃还蛮认识的，而你不认识他，你一定看过他的这个呃作品，反正就是。还有一幅作品叫做《神奈川冲浪里》啦，反正啊、呃，就是一个浮世绘风格的作品，然后它是版画，它就是一个大海浪的感觉。我相信啊、呃，大家不管是在 u n i q 衣 o 的 T 恤上面看到，或者是在其他地方看到，应该呃都会对这个葛饰北斋的作品哎、呃、非常非常熟悉啦。那这次大英博物馆就是在九月底的时候有推出它的展览。那葛饰北斋，他基本上就是已经算是整个日本里面呃最伟大的艺术家之一了，也是呃画幅社会最出名的一位艺术家了啊。那他其实是呃非常上古时期的人物啦，就是已经死蛮久了，哎，甚至他的作品都有影响到这个反古的创作了。所以我会觉得说，葛饰北斋他其实有他的这个呃艺术史跟历史的地位在啊，所以他这个大英博物馆才会收藏他。的啊一系列的作品啊，那这展览有什么特别的？哎、啊，其实也还好。我觉得最特别的是这次大英博物馆，哎、欸，他们宣布跟这个法国的 La Collection 公司合作，他们共同推出了葛饰北斋的 NFT 作品。哎、欸，这个真的还蛮屌的。他们是。大英博物馆诶、欸欸，大英博物馆一个多传统的呃艺术呃机构啦，他们大部分呃，我想大家应该都知道大英博物馆是什么啊？他们竟然会推出一个这么。呃，有突破性跟创新性啊、呃，甚至有一点争议性的 NFT 作品，然后拿这个已故艺术家的画作去、呃、创作这个 NFT， 就等于是复制贴上啊，你把它做成虚拟的，然后再呃上链，然就变成 NFT， 然后做销售。嗯，其实对我来说啊，这个 NFT 其实不太算是艺术作品，你甚至不能把它说成是版画之类的。这个 NFT 基本上。就是大英博物馆联合了这个 La Collection k c 啊，这个法国公司啊、呃，推出了葛饰北斋这一档展览的周边纪念品啊，应该是说周边商品。那对我来说，它应该是算是周边商品的感觉。然后再加上它其实有分很多个呃版次，就是它有一些什么是极稀有的，然后有一些是稀有，有一些是超级稀有，有一些是普通啦。那普通的可能就是以啊、呃，它 NFT 有上万个同一件作品，那呃比较稀有的可能是一百个，那有一些没那么稀有的可能是一千个啊，极稀有的可能就是十个或是两个而已。那我会觉得说它出的这个版次是有一点实在是太多了，然后。他作品那么多件，然后你是一百、一千、一百、一千，那个加起来就已经好几万了啊！所以嘛，我就跟大家说，我进入 NFT， 我就是想要捞一笔啊！所以我用投资的观点下去看的话，哎，这个好像没有那么好。有一个搞头啦，就是它东西真的太多了，然后它又不算真正的艺术品，它算是这个博物馆出的周边商品啦，那这样它未来要有多大的升值，我是不觉得啦。就是币圈仔他们会去追这个价格嘛，应该也是不会。那我记得我之前在很前面几集的时候，我有跟大家提过，就是俄罗斯的东宫博物馆，他们也有出了五件 NFT 啦，就是他们按把几位艺术家，我记得有什么呃梵谷哦，有莫内。还有呃，达文西是不是？反正我忘记了。反正就是总共艺术家五位艺术家、啊，这五位艺术家都非常知名。然后把他们啊、呃、的呃很厉害的五件作品一样做成了五件 NFT， 应该说十件 NFT。那一件作品各做两件，那其。所以总共会有五个，他们美术馆自己留藏；另外五个他们拿到市场上面做销售。然后这五个 NFT 的呃，算是他们博物馆出的 NFT， 最后的售价是五个加起来只有四十四万美金啊！那老实说，整个销售成绩也并不是说到非常好。所以再回推过来到这个大英博物馆，他们出了这个 NFT 版数又更多了，然后又是葛饰北斋。葛饰北斋它的地位，你要说会比达文西或是反谷或者是莫内这些遗术家来的高？吗？我觉得你以实际市场来看的话，好像也没有了，所以我就是这样子去评断说，哎，回推到这个葛斯北斋，他值不值得购买，值不值得投资？我就觉得，嗯，这个 NFT 好像没有那么值得。哎，但是我还是要跟大家说了，如果你是单纯单就你是以这个喜欢葛斯北斋的呃眼光，或者是你真的是想要支持大英博物馆去帮人买一个周边商品的话，哎，我觉得去买这个葛斯北斋的这个 NFT， 我是。觉得也蛮好的啦，因为也不是所有人都像我，都是以这个投资眼光下去看嘛。其实 B 圈也是有一群人，他们真的就是哎、欸，看到什么东西酷酷的，然后不贵的话，可能零点几个以太币对他们来说是小钱啊，他们就,就直接去买了，他们也没有想要买啊，单纯就是哎、欸，自当做自己一个收藏啊。其实就跟现实世界的收藏家有一点类似啊。对于我来说，他们就是 NFT 的收藏家。好了，反正就是跟大家分享一下这则新闻啊。那大家有兴趣的话，也可以呃，或者是你有那个呃币，你有那个钱的话，也可以去这个支持一下大英博物馆，哎、欸，去购买他这个啊格式北斋的 NFT 周边商品啊。那我自己是没有购买啊，但是你如果真的喜欢这个格式北斋的话，是可以去买看看。好啦，那接下来再來跟大家聊一下这个舒富比的呃秋季拍卖，也就是今年呃二零二一年的秋季拍卖啦。那我上一集我是跟大家分享两件我看他们这个现代艺术专场的作品嘛，那这一集我跟大家分享这个当代艺术专场的作品。好了，我自己挑了几件我个人比较有兴趣的，就是我没有再从最高价的挑啦，因为我每次挑最高价都是那几位同样艺术家。就是以当代来说的话，可能就是什么奈良美智啊，或者是这个巴斯奇啊这些艺术家，其实我相信大家也都听到烂了啦。那我在另外挑我个人觉得呃没讲过或是比较少讲的这些艺术家跟大家做分享好了啦。然后我觉得我自己看的也觉得还蛮喜欢啊，还蛮喜欢，但不一定买得起啦，应该是大部分是买不起。好啊，那跟大家分享的第一张作品是这个亚德里安·格尼的《查理斯达尔文之死》啊，它的起始估价大约是 1.8 八亿台币到 2.16 六亿台币这一个区间，以当代艺术来说，我觉得这个估价已经算是非常非常高了。然后亚格里安格林，他是一九七七年出生的啦，老实说还算年轻啊。这一件作品是他的油画画布作品，二零一三年的创作啊，尺寸非常大，是两百八十公分乘上两百六十公分。那格尼他是一位呃罗马尼亚的艺术家啦，他是一九七七年出生的嘛，那他出生的那个年份刚好是罗马尼亚的呃尼古拉齐奥塞斯库的专制共产党政权的统治时期啦。那格格尼他的成长经历也是受到这个后二战结束后的影响啦，所以呃，我觉得他的成长经历也是蛮特别的一位艺术家。因为你要想嘛，现在当代，然后在台台面上的这些呃知名艺术家，有有多少人他们有经历过这个专制的共产党统治政权，然后也经历过这个呃算是二战后的这个影响。我相信，呃，身在罗马尼亚的这个格尼亚有非常非常深的感触了。那格尼这一件作品叫做《查尔斯达尔文之死》嘛，就是、呃、大家所熟知的，就是那个进化论的那个查尔斯达尔文嘛、啊。那其实格尼他画了一系列达尔文的肖像，那这一张作品《查尔斯达尔文之死》算是、呃、他整个系列当中啊最成熟的一张。那我也喜欢格尼，也是因为他还蛮将一些历史的概念或是历史人物融入到这个作品当中啊。他会透过这些历史人物，哎、欸，去探讨、探讨或是探索自我的身份跟概念啊。哎、欸，像是他有畫过这个希特勒嘛，列宁啊，或者是这个反古啊之类吧吧吧，就是去研究一些历史议题，哎、欸，跟现实融合啊，我觉得还蛮好玩的。那格尼他在接受采访的时候就曾经描述啦，为什么他呃会在创作里面加入达尔文这号呃非常知名的历史人物啊，他是这样说的，他是说马克思主义来源于达尔文，那英国优生学运动也来源于达尔文，那优生学运动导致了科学达尔文主义啊，进而引发了纳粹主义。马克思主义当中有一个关键的思想，就是只有物质世界。而没有其他东西，一切都是进化的产物。在那里，一切都只能基于事实的不存在的超验的事物。对于纳粹来说也是一样，而适者生存、优等种族一一这些全部都是纳粹意识形态的基础。而清除弱者的想法，更是滋养了他们的种族主义和反犹太主义教义。那其实这是属于比较偏历史的部分啊。那老实说，呃，这一段历史我也没有那么的熟悉，那我也不知道，呃，这个格尼他的解读是不是正确的啊？这个可能要有对历史比较、呃、熟悉的人呢、呃，欢迎你也可以来跟我讨论。那这个格尼啊，我觉得他比较好玩的，就是他用这个达尔文这一号人物，然后下去做这个呃，算是哲学性的思考嘛。然后他思考到了他们国家、哎，罗马尼亚之前的这个呃。共产主义比较集权主义的这个国家，那甚至在延伸到更早期的这个德国纳，呃，德国纳粹主义啦。所以我会觉得，哎、欸，他的整个作品里面的思考性，哎、欸，跟他的故事性，还有他的哲学性，其实。还蛮吸引我的，因为我本身还挺喜欢哎听一些历史故事、呃、所以从他的作品当中可以解读出一些这个历史故事的脉络。我是觉得哎，这一位当代艺术家还蛮有料的哦，难怪他的画价会这么贵啦。好、啊，那再讲到下一件作品，下一件作品的艺术家叫做黄宇星，然后这一件作品叫做河流。哎，他的这个名字啊，其实只跟我差一个字而已。呵呵他叫黄宇星，我叫黄宇正、呃、我哥啦，我哥。好了、啊，那他这一件的估价大概是四百三十万台币到七百九十万台币这个区间。那它的呃尺寸大约是一百七七十五点二公分，长上两百三十公分，是二零一三年的创作啊，这个尺寸非常大。那呃，其实我对于这件艺术品，老实说，呃，我自己感觉是收手啦。但是，他最近在整个中国当代里面，算是串红的挺快的一位艺术家。这一位叫做黄宇新，呃，那个新是高兴的那个兴啊。那你如果问我说，为什么这位呃，一九七五年出生、非常年轻的中国当代艺术家，哎，他现在画价为什么会那么贵？其实。呃，老实说，我也不太知道，因为我对他的作品、嗯，我个人没什么感觉。但是我就是，呃，就目前市场观点来看啊，就是他还其实还是蛮受追捧的一位中国当代艺术家，算是窜红的非常快啊。所以我就呃特别拿出来跟大家分享一下他这一件《河流》二零一三年的创作啊。然后还有一部分，就是因为他只跟我差一个字嘛，他的名字跟只是跟我差一个字啊，所以就是呃让我。我觉得特别的亲切，所以我就特别跟大家分享一下啦。那这个也是蛮无厘头的，就是毫无逻辑的分享。好，那介绍下一件作品是奈良美智的作品，叫做《朦胧天空之下》。那这一件作品它的估价大约是 1.98 亿台币到 2.7 亿台币这一个区间。啊、呃，尺寸也不小，是一百九十四点八公分乘上一百六十二公分。乘上然后是奈良美智二零一二年的创作。那其实我们可以看到这个啊、呃，奈良美智他这一件作品画面中的小女孩啦，就是啊、呃、手中拿着两株小树苗。那这个小树苗其实在奈良美智的作品当中，哎，算是他非常喜爱去啊、呃、使用的一个题材啦。那这个小树苗其实对奈良而言，他自己是解读成这个小树苗特别啊、呃、比较算是这个橄榄树的。素描那象征的是希望和平的象征啊，也就是呃，他蛮支持去讨论这个反战议题的啊。那因为这一件作品是奈良美智二零一二年的创作嘛，那其实对于奈良美智有点熟悉的人，应该都会知道，其实啊，二零一二年对于这个奈良美智算是非常重要的一年啊，因为其实在二零一一年的三月十一日，就是日本东北部的三一一大地震啊，那那时候、呃、奈良他的故乡在这个日本东北部的青森县啊，当时啊、呃，青森县算是、這。個这个受灾疫。这个受灾灾情是非常惨重的一个呃县市啦，那轻生就是位于福岛隔壁的边境嘛啊，那整个呃轻生县也算是被破坏的非常严重啊。对于奈良来说，他在二零一一年一整年其实都是受到极大的痛苦，心里也非常的伤心，所以也很少在创作。那在二零一二年重拾画笔的时候，哎，就开始创作一系列比较新的作品啊，那。这一件作品就是他有重拾的这个小树苗嘛，这个小树苗其实呃，这时候可能象征的就不是当时原本之前的反战的理念了，而是说啊、呃，在三一大地震之后，整个日本哎、呃、有一个呃，就是重新再出发的感觉啦，就是哎、呃、地震完了之后灾灾情过了之后，哎、呃、小树苗又长了出来，那它也会慢慢茁壮。所以这件作品，我个人是觉得寓意相当不错啊，而且也非常的讨喜，就是一个充满希望的画作嘛。所以啦，我也觉得说这件作品应该会拍得相当不错。但是有没有可能挑战奈良美智它呃新天价？我是觉得有一点难度啦，就是就我它的画面感来说，我个人觉得目前奈良美智它、欸、比较呃比较高。单价的作品应该说比较 top 的作品，还是属于他早期那个呃眼睛大大的，然后像是背后藏刀小女孩那种的感觉啦，而不是像他这个算是比较晚期嘛，因为2012年才创作的，我觉得就比较柔和一点，然后他的油彩堆叠也是比较多的。那反正我们也是拭目以待啦，看今年的呃，球拍奈良美智还会有什么样的成绩呢？啊，我也是非常期待的，因为毕竟他现在还在高美馆展嘛。那未来，呃，他也会移驾到这个台南市立美术馆啊。那大家一样有机会的话，未来也可以都到这个南美馆去看这个奈良美智的特展啊。特别在台湾啊，这样子算是巡回了三个点啊，从台北、关渡再到高雄的高。美。美馆再到台南的啊、呃、台美馆啊，它这个有点算是这个呃神教游行的感觉啦，这个日本王出巡啊，出巡到我们这个台湾岛国。好了，这个就是呃苏富比现呃当代艺术的部分、啊、那我就特别挑了这三个我个人觉得比较有兴趣的作品跟大家做分享啊。大家自己啊、呃，如果还想要看其他拍品的话，也欢迎到这个苏富比他们的官网去做啊、呃、欣赏啊，我觉得也不错。你可能没有办法到现场去看预展啊，但是你在网路上这个 window shopping 也是不错啊。那他们这一档当代艺术的夜间拍卖，应该是在明天的晚上就会举槌拍卖了。大家呃有兴趣的话，也可以追踪一下他们的直播啦。那一样就是这些资讯的话，我呃我都会把它丢在这个啊、呃、t e r r e g r a m 的群组里面啊。大家有兴趣都可以去追踪我的 t e r r e g r a m 啊，或者是什么预展资讯。像是我在 t e r r e g r a m 群组里面都会丢这个苏比。或者是嘉士德，或者是傅仪之预展资讯。像最近都有这个香港的朋友啦，哎，就是呃有回馈给我说，哎，哎，宇臻，谢谢您，你有提供这个资讯啊，让我们有预约到这个香港的这个苏富比预展啊，他们也是很高兴哎去看的这个预展，看到很多平常看不到的天价艺术品、顶级拍品啊，这个是啊、呃、非常非常高兴的。那呃，其实台湾是比较可惜，现在因为疫情的关系，台湾也是比较严嘛，那大家呃政府都还是。呃呃，希望说少一点聚会啦，所以这个拍卖公司他们也是非常小心，所以就没有对公众做展览的，都是以邀请制的啊、呃、下去做啊、呃、预展的邀请啊。但是香港那也是比较轻松一点啊，呃，所以如果哎你是 base 在香港的，也欢迎可以到这个苏比他们官网去预约，哎看看这个预展，反正看预展都不用钱呐、啊，你不一定要花那个花那个那么天价的金额，你才拿。拿得到门票进去看预展，而是你其实你只要在苏富比官网去预约一下，你就可以看到这些非常顶级、非常不错的艺术品啦好了，那一样再提醒大家一下啊，如果有讲到图片的部分我都会把它放在这个啊 Facebook 里面大家有兴趣的话，都可以去 Facebook 看看啊，看到不错的、你喜欢的，然后就顺手帮我把这个自己的文章按一下赞啊，又或者是你帮我在这个图片按一下赞啊，或者是你喜欢这个图片的话，也欢迎留言给我啊，讲讲看你这个啊、呃、想法，你对于作品的想法了。好，那这集节目就先谈到这里喽，先这样，拜拜。